0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso podcast videocast Cuidando da Alma, que transmitimos ao vivo no YouTube. Aos domingos, 10 da manhã, mas depois fica nas nossas plataformas, inclusive agora, podcast para que você assista nos seus plays de podcast preferido. É uma alegria que você esteja aqui conosco hoje. Esse é o nosso 26º episódio e vamos falar sobre como cuidar da nossa criança interior sem se tornar egoísta, porque muitas pessoas não conseguem equilibrar esse balanço da criança interior. O que, é que nós podemos fazer? Quem é essa criança interior? Onde ela mora? Onde ela habita? Como resgatá-la? Nosso Globo Repórter de hoje, o nosso Cuidando da Alma de hoje, vai falar sobre esse tema para que a gente possa refletir um pouco, de fato, sobre a essência disso que é o resgate da nossa criança interior, tanto do ponto de vista positivo, de que ela existe, como o resgate dessa criança ferida, que também há em grandes, em uma grande maioria de pessoas, para que a gente possa construir as potências da nossa alma. Bem, vocês sabem muito bem que se você está chegando aqui agora, siga o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe ele. Porque quando você curte e compartilha esse vídeo, chega mais pessoas que podem também receber esse conteúdo e que podem, de algum modo, ajudá-las a desenvolver-se emocionalmente. Então, curte aí, compartilha, ativa os sininhos para notificações, segue o nosso canal, indica para a galera, para que a gente atinja mais e mais corações. E tenhamos manhãs de domingos com mais pessoas nesse processo de desenvolvimento pessoal. Vocês sabem que o apoio e patrocínio do Cuidando da Alma e da Educa21... Meu socioemocional, junto com o meu querido amigo Jaime Ribeiro, a gente desenvolve competências socioemocionais para crianças em escolas e adolescentes também, mas não somente os alunos, mas também a família na Escola de Educação Parental. Incrível, comigo especialistas, durante encontros mensais, teremos uma quarta-feira para todas as escolas conveniadas da Educa21, como São Jorge, que acabou aí de entrar na nossa live ao vivo, que fica no Rio de Janeiro. Nós temos a alegria de estar chegando com todas as escolas, inclusive com o novo ensino médio, chegando também no primeiro ano do ensino médio, o projeto de vida. Então, se você quiser, faz um contato com a gente. Vai lá no educa21.com.br ou em somoseduca21 no Instagram. Manda mensagem que a gente te contato. Vai ser uma alegria de estar com vocês. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Como acolher essa criança interior? Como é que isso acontece? Quem começou a refletir sobre isso, gente? A primeira questão que fica para a gente é nessa perspectiva. Quem danado começou a pensar, ah, pô, tem uma criança interior. Então, muitos atribuem esse conceito a Jung, Jung trabalha na obra dele essa, essa questão de forma muito clássica, como se fosse assim o arquétipo da criança interior, como se todos nós tivéssemos tanto o arquétipo do feminino, do masculino, o arquétipo da criança interior. Ele ligou essa criança interior ao que ele chama de experiências internas de memória passada, que tem a ver com inocência, né? a capacidade de se encantar com as coisas simples que é a lucidade, ou seja, a criança é lúdica, ela brinca com coisas, eu lembro que eu brincava com areia, a gente a criança brinca com areia, com água, com coisas simples, um pedaço de coisa ela transforma num carrinho, numa boneca, isso é uma coisa que a gente às vezes vai perdendo, sempre com muitas exigências e resgatar essa criança interior. Nessa perspectiva arquetípica da simplicidade, ela nos dá a condição, por exemplo, de ter uma vida mais suave, menos consumista, mais minimalista, em que a gente olha muito mais para agradecer sempre vendo que é possível experimentar todas as coisas sem que sejam muito sofisticadas. A criança também ela tem uma característica importante que devemos resgatar e inclusive hoje o Fora quando o Mundial da Voz fala disso: a necessidade de criticidade e ao mesmo tempo de criatividade. A criança ela cria um brinquedo, ela dá um jeito, ela pega pedaços de brinquedo quebrado e brinca com esses pedaços, é, tampa de garrafa, tudo é motivo para você construir, criar. Ela desmonta, monta. Só que a gente foi sendo impedido de viver essa experiência. Então, a gente, inclusive, além dessa questão todinha da inocência, da, da visão lúdica da vida, de ter uma perspectiva muito criativa sobre nós mesmos, nós temos também essa esperança no futuro. A criança ela tem uma esperança no futuro. Ela, quando ela não passou por frustrações gigantescas, ela sempre tem uma ideia. Ah, amanhã vai ser legal, amanhã vai ser melhor, final de semana vai ser melhor ainda. Ela tem essa perspectiva muito significativa da vida dela. Outros especialistas eles dizem que essa experiência da criança interior ela vai acontecendo não só na fase, da, da fase infantil, mas ao longo da nossa vida. Então, a gente tem experiências que vão o tempo inteiro nos construindo. Criança interior também é considerada uma fonte de força, uma vez que as primeiras experiências elas podem desempenhar um significativo papel na nossa vida, a gente sabe disso, até o desenvolvimento adulto, essa experiência especificamente até os seis ela deixa marcas muito significativas, não que a gente não possa passar por modificações, mas é mais difícil. Então, ainda tem esse poder muito forte. No entanto, é claro que isso pode ocorrer em dois lados. Do mesmo jeito que a criança interior pode ser criativa, lúdica, esperançosa, é claro que quando as experiências infantis são negativas, e a gente sabe que tem, na vida humana, pessoas que têm mais experiências negativas na infância do que positivas, e pessoas que têm mais experiências positivas do que negativas. De todo modo, todos nós devemos, que tiveram experiências positivas, trazer de volta à tona essa criança esperançosa, criativa e lúdica. E quem não teve, construir essas pontes, essas etapas, vai ser mais difícil? Inegavelmente. É impossível? Não. Então, quando essas experiências ela, infantis afetam negativamente, a sua criança interior ela pode continuar carregada de feridas até que você, como adulto, se destine a resgatar essa criança interior. Essa é que é a, a função desse resgatão infantil e a gente está aqui é, há dois dias do dia da criança. Então quero que vocês comecem a pensar em como já agora, simbolicamente, metaforicamente, você fará para resgatar essa criança interior. Uma criança interior saudável ela pode parecer brincalhona, divertida enquanto que aquela criança interior traumatizada, ela tem dificuldade de enfrentar os desafios da fase adulta. Sobretudo, quando qualquer um desses desafios desencadeia memórias que são as memórias infantis. Aí você percebe que isso, de fato, afeta. Agora, como alcançar essa criança interior? Como fazer isso? Está pronto? Vamos tentar identificar quando isso não está funcionando para, a partir daí, a gente identificar como é que nós podemos fazer funcionar. É, existem maneiras que nos sentimos inseguros quando a criança interior está à ponta. A realidade é que a vida, ela ela não é ideal para a maior parte de nós. Então, o nosso passado não é ideal, nosso passado é o passado possível. As famílias nas quais nós nascemos, elas foram as famílias possíveis, podem ter nos estimulado ou nos traumatizado, ou as, as duas coisas ao mesmo tempo, que é muito comum, ninguém tem uma educação perfeita. Quando crescemos, a gente pode se sentir seguro de várias maneiras, isso revelando aí como essas características estão. Então, eu queria agora esclarecer um pouquinho como é que a nossa criança interior não bem trabalhada nos afeta, porque essa parte de diagnóstico em qualquer fase da vida é essencial. Sempre que eu quero desenvolver uma habilidade, uma competência, eu tenho que primeiro diagnosticar se eu não tenho essa competência eu sou, eu sou, ou se eu sou eu tenho uma inabilidade para que eu possa, a partir desse diagnóstico, avançar. tão é importante lembrar que nossos pais fizeram o melhor, sempre falo isso porque a gente não pode sair de um sentimento que vai para o ressentimento e aquilo nos paralisa, né? E aqui não estou querendo dizer que essas dores não aconteceram, que essas pessoas não nos machucaram, mas que a gente não pode ficar se focando só nisso, porque ao olhar portas fechadas, nós não abrimos os nossos corações para as portas que se abrem. Fizeram o que podiam, baseado na educação que receberam, na maturidade emocional que tinham, no nível de inteligência emocional que eles tinham, o repertório que eles tinham, para a vida era esse mesmo. Então, a culpa e o ressentimento eles servem apenas para intensificar a dor que a criança interior pode estar sentindo. Então, tanto a culpa como o ressentimento só faz as coisas ficarem ainda mais difíceis. Portanto, esteja atento para que você possa conhecer os limites quando se trata de fazer esse trabalho de recuperação e resgate da sua criança interior. Então, aqui vamos para algumas das maneiras como a gente percebe isso, né? como nos sentimos inseguros. Como você se identifica? Se eu vou elencar algumas situações aqui, e você pode ir colocando no chat se você se identifica com essas situações, ou se nenhuma dessas situações que eu coloquei acontece com vocês, tem uma outra que eu não coloquei, é importante essa participação de vocês. Você foi ensinado que não é certo ter suas próprias opiniões. Então, quando você era criança, não, aqui você não pode falar, os meninos não têm opinião. E a gente lembra que eu falo muito que as famílias saíram de um padrão de alta repressão para um padrão de permissividade extremos de um lado ou do outro, que não são saudáveis. Mas se eram muito reprimidos, não. Tipo assim, todo mundo na sua casa torce por um time e você torcia por outro. Isso gerou uma repressão, uma exclusão. Sempre que você omitia uma opinião ali na adolescência diferente do seu pai, da sua mãe, politicamente, por exemplo. Ah, não! Como assim? E você não podia pensar diferente do clã. Isso foi fazendo com que você fosse se tolhendo. Você foi punido ao tentar... Falar ou agir de forma diferente. Também isso pode acontecer. Existem muitas formas como a gente percebe que essa essa como essa como exclusão familiar vai acontecendo. A gente tem ainda padrões que tem a ver com é, se sentir desencorajado, por exemplo, a se divertir. Tem famílias que as pessoas acham que ser alegre, ser feliz, é como se fosse uma pessoa frágil. Se você ri demais, é frágil. Então, há uma crítica toda vez que você tenta se divertir. Você não podia ser espontâneo. Ah, não faça isso, se comporta assim, fala mais baixo. O tempo inteiro você estava sendo tolhido, tolhida, porque você não podia ser uma criança, como qualquer criança, que bagunça, que grita, que levanta, e claro, isso não quer dizer que você não vá colocar regras, limites, mas reprimir o tempo inteiro, também vai fazendo com que essa criança espontânea vá lá para dentro, essa criança criativa vá sendo tolhida, passo a passo. Então você vai começar a desencorajar esses padrões de comportamento, você não tinha permissão para, por exemplo, demonstrar suas emoções, tipo, estou com raiva, e estou com raiva mesmo, e aí você não podia demonstrar emoção, porque não, você não pode fazer isso. Como é que você está com raiva? Agradeça, você só tem que agradecer. Você não podia reclamar de nada, então você vai ficando o tempo inteiro reprimindo. Você termina tendo vergonha, por exemplo, de você mesmo. E era criticado verbalmente, ou até abusado regularmente, assim. Ah, o otário, a otária, olha só como é idiota, só fala besteira. Ah, tinha que ser você, né? Que ideia ridícula. Ah, essas ideias só podem vir de você. E aquilo vai fazendo com que você vá se tolhendo, tolhendo, tolhendo. Você vai ficando assim de um jeito completamente distante daquilo que você poderia ser. Tem também as agressões físicas que aconteciam muito comumente no passado. E algumas pessoas até acham que, ah, não, mas isso é besteira. Eu apanhei tanto e tô aqui, dei pra gente. E quando a pessoa diz assim: eu apanhei tanto, meus pais, hoje qualquer coisa essas crianças não podem apanhar, como se a gente justificasse espancar crianças que é sempre injustificável, eu apanhei bastante, e olha só, me tornei uma pessoa legal, me tornei uma pessoa de bem. Você não se tornou uma pessoa de bem, escuta essa frase, por favor. Você não se tornou uma pessoa de bem porque foi espancada ou espancada. Você se tornou uma pessoa de bem apesar de ter sido espancada ou espancada. Não foi o espancamento que lhe tornou uma pessoa de bem. Apesar disso, você se tornou uma pessoa de bem. Acredito que se você não fosse espancado espancada, você seria até mais equilibrado, tornaria uma pessoa muito mais funcional. E, mais uma vez, aqui dizendo que se isso aconteceu... Não adianta lá buscar essa conta no Serasa com os pais... Porque eles muita, muitas vezes apenas reproduziram modelos... É seguir, sabe? Você foi feito se sentir responsável pelas coisas da casa... de tipo pacientes assim, se seus pais separaram, a culpa foi sua... Ou você sentiu isso como culpa sua... E nunca conversou com ninguém quando era criança... Ou os adultos em jogo aí acharam que você era culpado... Disseram, você... é ah, tá vendo? Seu pai saiu de casa por sua culpa... A sua mãe não aguenta você, então a gente vai se separar porque você é um inferno. E isso é um peso muito grande. Então, a lista é exaustiva. A gente poderia passar aqui um bom tempo falando dessa lista. Se eu não coloquei nenhuma situação aí que você se identifica, coloca aí situações além dessas para que a gente possa compartilhar no chat, discutir o tema. Existem sinais que a gente pode identificar de quando a criança interior está ferida, imagens de sentimentos de segurança, insegurança da criança interior. Então, preste muita atenção a esses sinais. Eles vão ajudar, de todo modo, a gente a aprender até que ponto nossa criança interior ferida e até que ponto você tem como fazer um resgate dela. Quanto mais sinais você disser sim, parte dessa lista que eu vou anunciar aqui, mais você precisa considerar a necessidade séria de trabalhar a tua criança interior. Vamos a esses sinais. Na sua parte mais profunda, sente uma terrível sensação de que há algo errado com você. Que você é uma pessoa que tem uma coisa muito errada sente uma ansiedade sempre que pensa em fazer algo novo, porque é uma ameaça para você sair da zona de conforto. Gosta de agradar as pessoas, tem tendência a não ter uma identidade forte, então você faz muito mais pelos outros do que por você, e não é um, não é se tratar aqui de um comportamento altruísta, tipo assim, não, é porque realmente eu sou pleno, eu estou abastecido de afeto, então agora eu estou tão pleno que eu quero viver em função de levar esse sentimento para as pessoas, não. É alguém que faz muito pelos outros, porque, de algum modo, acha que só assim vai ser amado ou vai ser amada. Né? Não acha que as pessoas vão te amar simplesmente por ser si, você. Quem é? Então, você também tem uma necessidade muito grande de viver em conflito. Aliás, tem gente que só começa a sentir que está funcionando quando tem conflito. Tem relacionamentos que as pessoas são tão conflituosas que quando está tudo normal, elas consideram tédio. O que é paz, elas consideram tédio. Para o amor ser sentido, tem que ter conflito... Porque talvez você tenha vindo de um em que as pessoas conflitavam muito... Você tem tendência a acumular coisas e pessoas... E dificuldade de deixá-las ir... Ou deixar as coisas irem... Porque você quer manter uma um seguro, conforto... Aquela ideia de que tô junto aqui... né As coisas estão para mim... E se a pessoa sai de perto de mim... Ou se, por exemplo... A minha amiga arrumar uma outra amiga, eu me sinto ameaçada... Ou meu amigo arrumar outro amigo, eu me sinto ameaçado... É, por exemplo, pode ser que você colocou aqui a cidade que você mora, que eu sempre pergunto no início da live, e eu não consegui ler todas, são quase 4 mil pessoas entre as redes sociais, é óbvio que eu não consigo ler todas aí você faz assim, tá vendo? Ele leu de fulano, de fulano e não leu a minha então, será que ele ele está fazendo esse propósito? Será que ele não quer que eu esteja aqui na live? E aí é a sua criança interior que tá falando que você não consegue entender, se colocar no lugar do outro uma criança interior, filho dela fica lá no egocentrismo, então ela não sai da posição do eu para a posição do outro, em contar a alteridade, sente que você é inadequado, que é inadequada, que não é bom o suficiente, que nada que você faz é bom o suficiente, você sente que não é um... A mulher é um homem o suficiente, um ser humano o suficiente. É, você constantemente se critica, se acha indigno, é altamente rígido e perfeccionista com tudo que você faz. Então, se você botou uns três ou quatro pontos desse aí que eu citei, você precisa trabalhar a sua crença interior. Você ainda pode pensar, assim que outras questões, por exemplo, tem vergonha de expressar emoções fortes, porque você foi reprimido, lembra? A, a, a ideia de que a gente foi reprimido no passado faz com que você tenha essa sensação de que você não pode expressar emoções fortes, você fica fazendo muito isso. É, raramente fica com raiva, mas quando fica, você explode, porque você vai acumulando, quando você puxa a ficha, está lá o Serasa acumulado todinho para você chamar, você passa muito tempo com pornografia, com vícios, para compensar faltas. Então, você quer ter prazer imediato, que qualquer vício dá, e não investe no seu futuro procrastinando, porque você é como uma criança que só quer brincar. Então, a criança, ela quando está só brincando, é prazer imediato. né? Todos os vícios dão prazer imediato, mas nos afastam dos nossos objetivos. Então, esses vícios, podem acreditar, tem a ver com criança interior ferida, não acolhida. E ela quer, então, brincar. Então, o vício é um espaço lúdico, mas é um espaço lúdico destrutivo. Quando você deixa a sua criança interior vir e você acolhe ela, ela vai vir para um espaço lúdico criativo e não destrutivo. Então, os vícios vão sair. Você desconfia de todas as pessoas, inclusive, sobretudo, de você mesmo, de você mesma. Tem medo que que, que, que as pessoas possam vir evitar você, que elas possam não vir falar você. É, se sente muito responsável pelas outras pessoas e se sente afastado de sua mãe, do seu pai, e acha até que sua família não é sua família. né Tem um medo mais profundo de abandono, de solidão. É, você vai fazer qualquer coisa para ficar num relacionamento, mesmo que seja um relacionamento tóxico, terrível. O medo de ficar só faz com que você se exponha a relações completamente inviáveis, assim sem, sem sentido para um ser humano que minimamente se respeita. E tem a clara dificuldade de dizer não. A criança interior ferida não diz não, o a criança interior ferida quer agradar, para que tenha o amor dos outros. Então, ela vai sempre dizer sim para os outros. E pessoas que dizem muito sim para os outros, ela diz muito não para si mesma, para si mesma. Então, ela não se ama, não se respeita. Como fazer isso, então? Você tem que começar a pensar que, em algum momento na vida, você tem que ser o seu pai nutridor, sua mãe nutridora, você vai assumir esse papel, fazer essa construção especial para você. Então, como adulto, a gente sabe que é muito importante que a gente assuma responsabilidades para o nosso bem-estar emocional. Então, sentir-se seguro, amado, é extremamente importante, é essencial para que a gente possa desenvolver nossa criança interior. Os sinais de que você se sente inseguro neste mundo podem incluir ansiedade constante em torno de outras pessoas, tendência de preocupações excessivas, incapacidade de confiar nos outros, incapacidade de confiar em si mesmo, nas suas habilidades, sentimento de medo de ficar só, críticas severas a você, medo de experimentar novas coisas, ou que as coisas vão ser sempre ruins, presumindo que vai acontecer sempre pior, aquela característica de catastrofização das coisas. Precisamos, então, identificar esses padrões para que a gente possa construir a nossa criança interior com muito mais saudável. Então, essa autocrítica constante, ignorar suas necessidades de crescer, seus limites pessoais, sempre colocar os outros acima de si mesmo e sempre se mudar para satisfazer os outros, para se adequar às relações. Você está sempre se moldando às pessoas, mas nunca as pessoas para você. Tudo lhe mantém no estado de insegurança profunda. Então, embora nossos pais ou nossos responsáveis possam não ter atendido a maioria das nossas necessidades, é o caso da maioria de nós, nenhum de nós atende todas as necessidades dos filhos, nem nenhum pai e mãe fez isso no passado. Nós temos uma verdade que é muito bonita. O conceito é estranho, mas ela é essencial. Nós podemos, então, fazer esse trabalho. Nós podemos nos acolher. Mas aí vem a questão, e eu não posso ficar egoísta nesse processo, não? O que, que, eu, que, que pode acontecer se eu fizer isso? Será que nesse processo eu vou ficar uma pessoa egoísta, porque muita gente fica com aquele, poxa, Sandro, eu conheço muitos amigos que depois que foram fazer um processo, terapeuta, que foram trabalhar essa tal dessa criança interior, ficaram egoístas, narcisistas. Isso tem a ver com a coisa foi feita, o manejo desse processo de crescimento. Muitas vezes, é até natural que no primeiro momento que você estava lá se sentindo mal, se sentindo desamado, desamada, só dizia assim a todo mundo, e você vai passar por um processo de fortalecimento emocional, é muito comum, gente, que no primeiro momento você vá para o extremo oposto. Então, se você era uma pessoa que dizia sim a todo mundo e começou a entender que você precisa dizer não, alguns não que limitam a invasão da sua própria vida, que estabelecem fronteiras entre sua identidade e a do outro, quando você aprende a dizer não, vem um prazer uma força tão grande que você começa a dizer não a todo mundo. Certo? Aí depois, você no processo de amadurecimento real, você pensa, peraí, calma, não. Não é bem assim. Né? Então, vou me amar, né? e aí isso vai ser narcisista? Se amar primeiro nunca é narcisismo. Né? Se amar primeiro é essencial. Só se amar é que é patológico. Então, nós devemos nos amar, mas não devemos acreditar que devemos apenas nos amar. É aí onde você para. Você sai de um ponto em que era frustrado, frustrada, e vai para um ponto em que você começa a fazer uma... Trazer sua criança interior, mas mantê-la infantil. E trazer a criança interior não é mantê-la infantil e magoada e exigente. Trazer a criança interior para a fase adulta é trazer dela os aspectos positivos, como criatividade, esperança, capacidade de se divertir com um pouco, de valorizar as pequenas experiências, porque esse adulto super exigente, que acredita que tem que ter tá o melhor carro, o melhor lugar, as melhores posições, no fundo, no fundo também é uma criança que quer ser vista. Ela quer dizer assim, olha, como adulto eu é um disse decente, então reconheçam. E é interessante porque quando a criança interior ela não é acolhida, você pode vencer externamente. Como vencer, você não valida esse processo. Você só quer mais, só quer mais, só quer mais porque é insuficiente, porque no fundo o no que você busca é reconhecimento, pertencimento, amor, afeto, acolhimento. Como você não conseguiu e você não foi se dar, você fica... Só querendo mais e mais para provar ao mundo que você está funcionando. Então, suas conquistas materiais externas elas não acolhem a criança interna que está lá ferida. Você pode ser, ter o melhor cargo, a melhor posição e você, por dentro, está completamente arrasado ou arrasada. Que benefícios trazer esse pai para dentro de nós pode trazer para nós mesmos, para cada um de nós? Mais felicidade e otimismo, porque essa criança interior ela é otimista por natureza, esperançosa por natureza, você vai aprimorar algo essencial até para viver num mundo que está mudando o tempo inteiro, cujas tecnologias são tão disruptivas que, como diz o Noah professor da Universidade Hebraica de Israel, nós não temos pela primeira vez na história humana nenhuma noção de como serão os próximos cinco anos, tantas, tantas serão as mudanças, que ter criatividade é fundamental, trazer a criança à tona traz de volta ou finalmente traz à tona na sua vida a criatividade. Você começa a cuidar de você com mais leveza, do seu corpo, da sua saúde mental, da sua alma. Você, por causa disso também, de forma mais madura e acolhida, você vai se afastar das relações tóxicas sem conflito, mas simplesmente você vai atrair, vai buscar pessoas que te respeitam, que valorizam por quem você é e não pelo que você pode oferecer. Pessoas que são maduras, capazes de ouvir um não seu, quando você desce e se sentir que você não não gosta delas ou que tem um relacionamento, você vai desenvolver habilidades essenciais para a vida com o acolhimento da criança interior, como a aceitação, perdão. A vulnerabilidade que nós todos temos, a criança é muito explícita, ela está sempre dizendo, eu sou vulnerável, me ajude. E o adulto que não é maduro, ele acha que é forte, nunca chora, nunca pede socorro, e às vezes morre por um, uma falta de pedido de ajuda. Você vai ter mais compaixão e amor próprio. Então, essa aceitação que a criança interior tem é muito fantástica. Assim, se você realmente acha que você vai ter dificuldade de cuidar da sua criança interior, você pode buscar ajuda. Pode ser uma ajuda terapêutica, pode ser uma ajuda espiritual. É importante que você é, busque alguém que possa te ouvir, que ajude você, que apoie você, fortaleça esse seu pai, essa sua mãe interior. Se preferir, você pode fazer essa caminhada sozinho. É absolutamente possível. Não é, não procure achar que é que você não pode fazer isso. Mas mesmo que você for fazer isso sozinho, procure uma rede de apoio de pessoas, de amigos, de amigas, de familiares. Onde você achar que tem um grupo de pessoas que te pode realmente apoiar emocionalmente e fazer a diferença para que você possa é, construir essa sua trajetória. Nós vivemos essa experiência tão fantástica né? de acolhimento da nossa identidade. Eu, inclusive, dia 12 está chegando, e eu sempre tive vontade de fazer uma coisa, que era comprar carros, carrinhos do passado, carros carros, que fossem réplicas miniaturas de carros do passado, né? especialmente ali, anos 40, anos 50, 60. E foi engraçado, eu nem lembrava que eu tinha colocado esse tema em pauta para a gente falar hoje, nesse domingo de manhã. E aí eu passando aqui, São Paulo, aqui vende muitas essas réplicasinhas, e eu comprei. E é uma coisa que eu sempre quis comprar quando era criança. Não tinha como comprar. Para mim era inviável do ponto de vista do orçamento. E é só isso. Eu não vou brincar de carrinho. Né? É só não vontade de satisfazer um desejo. Não vou chegar lá em Campina e voltar. E começar a andar no chão do apartamento com ele. Vou botar como uma peça decorativa. Como se eu dissesse para a minha criança. ó Agora você tem. Só que você tem como adulto. Você tem esse carrinho agora. Mas como adulto você não vai brincar simplesmente você vai colocar lá na sua estante para lembrar que, olha, se um dia que ter isso, não pode ter naquela época, pode ter agora. Beleza. E tem tantas coisas que a minha criança interior quis ter e não faz sentido ter agora. né Seria até um retrocesso emocional fazer isso. Então, é um equilíbrio muito pessoal que cada um de nós faz, essa busca de acolhimento, que passa por perdoar o passado, perdoar as pessoas do passado, perdoar-se. Tem muita gente que olha assim e diz assim, as coisas que eu fiz antes, eu tenho vergonha. Eu fiz coisas das quais eu me envergonho. E hoje eu me sinto culpado. A minha vida está tá melhor, está diferente. Mas eu tenho tanta vergonha do que eu fiz para chegar aqui. E, e uma vez eu estava conversando com um amigo meu falando sobre isso. eu disse, olha, mas foi essa pessoa que fez essas coisas, das quais você se envergonha, que te trouxe até aqui. Então, não adianta você ficar culpando a sua criança do passado que só tinha aquele repertório de escolha e só podia fazer aquilo. É importante que você pense assim, naquela época era o que eu podia fazer, talvez eu achei que eu só podia ser aceito se eu fosse o bajulador do grupo, o engraçadinho a engraçadinha, talvez eu tenha feito coisas que eu não deveria ter feito só para poder assim, me sentir pertencente, porque era uma dor muito grande para mim, aquele grupo me excluir, então fiz coisas que eu nem gosto mais de lembrar, eu fiz coisas terríveis, eu posso ter feito bullying com colegas na escola para poder, o grupo que queria fazer parte, me aceitar. Olha para esse passado e olha assim, que bom foi o que eu pude fazer, o que eu tinha condição de fazer para alcançar o sentimento de pertencimento, e ser querido querida agora. Eu não preciso mais fazer isso. Então, olha para essa criança e diz, agora nós vamos amadurecer. Nós vamos fazer novas conexões com pessoas que não exijam que a gente vá de encontro às nossas regras, nossos valores emocionais, para se sentir pertencente. E no momento que você ama, se você está no grupo desse, você automaticamente se exclui, porque você não vai mais se permitir ser compatível com um grupo de pessoas infantilizadas que tem um comportamento perverso. Você vai naturalmente querer ser uma pessoa melhor e madura e vai atrair um grupo de pessoas melhores e maduras em que você termina uma noite com o sentimento de que cresceu com as pessoas com as quais vocês você estavam, não que havia ali um jogo de exibição de, de cada um, nós simplesmente assim, todo mundo aprendeu com todo mundo, todo mundo acrescentou, todo mundo conversou, e isso é saudável, é isso que eu quero para a minha vida, chega de grupos em que eu tenho que deixar de ser eu, que eu tenho que rir de piadas que eu discordo, que eu tenho que ter comportamentos preconceituosos para poder o grupo me aceitar, que eu não tenho essência, mas eu faço isso para ceder e não me sinto excluído, acolhendo sua criança interior e fazendo-a amadurecer, não parando no egoísmo, mas trazendo-a para uma visão de mundo plural, inclusiva, você cresce, e cresce quem está perto. O mais interessante desse processo todo, gente, é que toda vez que qualquer um de nós, qualquer um de nós que faz um movimento de avanço emocional, de protagonismo pessoal, de ser responsável pelas próprias escolhas e crescer emocionalmente, a gente inspira as pessoas. É incrível como os nossos movimentos emocionais inspira as pessoas. Então, cresce. Se inspire em quem está crescendo. Não olha para quem está querendo ficar parado no caminho, infantilizado, infantilizado. Se inspirem em quem está crescendo. Faz o teu próprio movimento para que você também inspire outras pessoas. Porque esse acolhimento é importante. Repito mais uma vez, não para que você traga a sua criança interior e torne sua vida adulta infantilizada. Não para que você traga ela, acolha, e não necessite mais que as pessoas lá fora façam isso por você. Você vai validar dentro de você o seu crescimento, suas conquistas, você vai se tornar uma pessoa capaz de, mesmo quando alguém critica, se for uma crítica correta, você... Obrigado, isso que você falou é importante, eu vou pensar. E quando não tiver sentido, tá, beleza, e você dentro de você, mas sua opinião ela realmente não tem sentido, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu sou eu sei o valor que eu tenho, então não é você, é uma pessoa em meio a não sei quantas que estão dizendo que está tudo legal, que vai ter a minha estabilidade, porque eu sei quem sou, sou centrado, sou centrado, então a crítica que realmente tem sentido, eu acolho, não me sinto menor por isso, e a crítica que não tem sentido, eu não me sinto com raiva, simplesmente não valido, porque você não conhece a minha realidade, e a vida segue muito mais leve. Dois exercíciozinhos, tá? Para vocês hoje. Faça uma carta da criança interior, primeiro, faça uma carta da sua criança interior, deixe vir com toda, toda a fala da preço interior. Não corrija, não redite. deixe vir assim, num fluxo. Vai tá, digitando, escrevendo, sem se preocupar com pontuação, vai lá, só colocando. Tudo, tudo, tudo que a sua criança interior quer dizer. Aí depois você faz uma carta sua para a sua criança interior. Entenderam a diferença? Uma carta da sua criança interior e depois uma carta sua adulto adulta, para a sua criança interior, convidando-a para ser acolhida, amadurecer e crescer. Se você gostou, curte no nosso canal, compartilha, cola o link aí do canal no YouTube, manda no grupo da família para as pessoas que possam querer ouvir e queiram crescer com isso. Faça seus comentários, ativa o sino de notificações. Sempre uma alegria estar com vocês aqui domingo de manhã, sempre revigorante para mim. Me sinto muito, muito, muito feliz da gente poder estar fazendo isso junto. Um beijo no coração de todas vocês, de todos vocês. Um excelente domingo, uma semana luminosa para todos nós beijo, nos vemos no próximo Cuidando da Alma, até mais galera espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do Youtube trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana